0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاما الامر الاول فباسم المنطقه الغربيه للاتصالات نرقب لكم وقد انابوني في ذلك وباسمكم اشكر لهم اتاحه هذه الفرصه واسال الله عز وجل ان يبارك في هذا الجهد وان ينفعنا ويشجعنا ان نسمعه في هذه الجلسه التي نسال الله عز وجل ان تكون طيبه ومباركه واما المحاضرة اما المحاضرة فهو مستعجل جميعا الشيخ نفر بن حسن الحالي فهو اغنى من ان اعرف به عندكم او بينكم واما المحاضرة فهي موضوع خلقنا من اجله و عنه اول ما نسال عندما نلقى الله عز وجل ألا وهو ما افترضه الله عز وجل على عباده وما أخذ عليه من العهد وهم في قلب عبيد آدم لأنهم إذا وجدوا في هذه الأرض أن يحققوا ويقوموا بواجبه وأقسم الله عز وجل أقسم في في غير ما ايه من ان من اخل به فانه خاسر قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله عز وجل والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اكثر كافرين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الايمان الايمان اعظم اعظم واجب كل سبيل الانسان في هذه الحياه حق الله عز وجل على عباده من حققه كان له الكون وكان له الخلائق وكان له النجاح وكان له سلسله الارض ومن اقل به كان له الخسران مبين كما اقدم على ذلك رب العزه والجاهل لا فرق في ذلك بين الامم او بين الافراد الكل السليم سواء نظرنا في هذا الموضوع او نظرنا فيه الى 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 البشريه كامه او كامم أو نظرنا فيه أو نظرنا إليها فيه كأفراد الكل مطالبون بتحقيق الإيمان إن حققت الأمة كتب الله لها التمكين في الأرض وكتب لها النصر والعزة وإن أقلت به كتب الله عليها الذل والصغار ثم لحقها وسحقها ولنا فيما قص الله عز وجل علينا في كتابه من اهلاك الامم الماضيه اكبر واعظ واكبر دليل على ان من اقل بالايمان فانه يبوء بالخسران في الدنيا قبل الاخره وللاخره اشد عذاب اشد عذابا وابقى وكذلك اذا اقل الافراد اذا كان الإسلام بالإيمان على مستوى الافراد فان من اصل بالايمان فان له الخسران المبين في الدنيا وفي الاخره هذا هو موضوع المثابره موضوع المثابره نتيجه الاخلال في الايمان نتيجه نتيجه اقامه الايمان ما الذي يترتب على اقامه الايمان سواء على مستوى الافراد او على مستوى الامم وما الذي يحصل للامم او للافراد اذا اقلت بالايمان هذا هو موضوع المحاضره نسال الله عز وجل ان يرزق فضيله المحاضر ونسال الله عز وجل ان يسمعنا على لسانه الحق وان يرزقنا الانتفاع بما نسمع وان يرزقنا واياكم جميعا بما جميع يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد المبعوث رحمه للعالمين الذي علمنا الايمان والتوحيد وحذرنا من الشرك والضلال والبدعه وربى امه اخرجت لله فقامت اعظم امه في تاريخ الانسانيه اعظمها ايمانا واعظمها عدلا واعظمها اخلاقا واطيبها حياه في هذه الحياه الدنيا واسعدها عند الله تبارك وتعالى في الاخره واسال الله تبارك وتعالى ان يكتب لي والاخوان الكرام جميعا اجرى هذه الليله وهذه الدلته التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى ونرجو ان نلقاها او نجدها في موازين يوم نلقاه والامر كما تفضل الشيخ عتابه الله الاخوان جزاهم الله خيرا في هذه الاداره وفي غيرها ارادوا ان يكون الحديث عن اثر الايمان في بناء الأمم والأفراد، وبالمقابل عن أسباب هيار الأمم، ولماذا تنهار أمم وشعوب، ولماذا يبقى أفراد، والأمر يحتاج إلى وقت طويل، ولكن خطورة الأمر واهميته هي التي تجعلنا لان نتحدث عنه ولا بد لما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا انهم لا يبينوا اهميه هذا الامر ان دعاه الحق والايمان يقتلنا حينما يدعون الناس وانفسهم الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والى بمنهج السلف الصالح في كل امورهم العلميه والعمليه فانهم انما يدعون الامه الى الدواء الذي يشفي باذن الله تبارك وتعالى من كل داء. يشفي كل داء ويكفي عن كل علاج. انه الدواء الذي يستاصل جميع الامراض في قلوب العباد وامراض الامم عامه ويمنع اسباب الانهيار التي يتعرض لها الفرد او تتعرض لها الامه اننا حين ندعو الناس فنقول عوضوا الى كتاب ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم فان الامر لا يعني تعصبا لمذهب معين ولا يعني قسرا وفرضا للناس على راي من الاراء البشريه ابدا ولكن له دعوه الى سعاده الدنيا والاخره دعوه الى المنهج القويم الذي يكفن ويضمن للانسانيه افرادا وشعوبا افضل الحياه في الدنيا ويحقق لها عند الله تبارك وتعالى النجاه من العذاب في الاخره ان العالم اليوم ايها الاخوه الكرام يخاف من الانهيار ويخشى منه وما من دوله او فرد الا وهي تخشى ذلك وتحسب الحساب له حتى اقوى واغنى دول العالم تتحدث كثيرا عن مساله الوجود واثبات الوجود وتضع الخطط الطويله والبعيده المدى لتبقى ولتصارع ولتزاحم في خضم معترف الحياه التي جعلوها هم صراعا كصراع الوحوش بالغابه. ولكن الذي يؤمن كل من يؤمن بالله واليوم الاخر ان هذا العالم الا ما قل لا ينظر الى مساله الانهيار وأسباب خطوط الأمم إلا من زاوية واحدة فقط وهي الزاوية المادية أو الاقتصادية. حتى المسلمين، حتى هذه الأمة المباركة، حتى الذين يقرؤون كتاب الله ويسمعونه آناء الليل وآناء النهار، ويسمعون الأذان خمس مرات في اليوم والليلة، حتى الذين يؤمنون بالآخرة، اكثرهم من هذه الامه اصبحوا يصدقون هذا فيجنون خططهم وافكارهم واراءهم على ان الحياه مرتبطه بالاقتصاد وبالماده وان الخوف يجب ان يكون لدى الافراد او الامم الخوف من الفقر الخوف من الجانب المادي ان ينهار فينهار الفرد او تنهار الامه ويشغل ذلك حيزا كبيرا من تفكير الناس المسلم منهم والكافر ونحن امه الاسلام والقران يجب علينا ان نعرض كل امر من الامور على حساب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لنعرف حينه هذا الايمان وحقيقه هذا الايمان وانه هو الذي به تصلح دنيانا وأخرانا وأما المقاييس والمعايير التي يقوم بها الكفار والماديون والشيوعيون والملاحده فليست بعبرة ولا حجة عند من يؤمن بالله واليوم الآخر من يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا نبي الهدى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يقسم ما الفقر يخشى علينا نعم ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم اي رحيم واي مستقل وأي ناقص أفضل وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد والله أبدا ومع ذلك ينصح لهذه الأمة وهو الذي شفقته ورحمته ورأتته بها كما قال ربه عز وجل بلمؤمنين رؤوس الرحيم وهو الذي في يوم القيامة يوم الكرب الأعظم لا كرب أعظم منه حين يقول كل نبي نفسي نفسي يقول صلى الله عليه وسلم امتي امتي هذا فعله صلى الله عليه وسلم كمال التفقه والرحمه والرافه ومع ذلك يخبرنا انه لا يخشى علينا وهو الذي يخشى علينا من اي ضرر إن كان وان كان قليلا والذي دلنا على ما ننفع به كل شر وان كان ضئيلا لا الفقراء اخشى عليكم لا اخشى علينا الفقر صلى الله عليه وسلم الفقر لا يحب تعود صلى الله عليه وسلم الفقر هو صلى الله عليه وسلم تعوضا من الفقر تعاذ بالله منه وهذا مما يحاربه هذا الدين الفقر بل ان الامر عندنا في ديننا يختلف كليه عن كل مذهب في الدنيا وعن كل دين محرم. إن الأمر لدينا أمر إطعام المسكين مرتبط بالإيمان بالآخرة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحج على طعام المسكين. الأمر عندنا أسمى من أن يكون أوامر من يكون توجيهات أخلاقية واثنى لأن يكون اوامر قسريه تنهب الاغنياء لتعطي الفقراء، الامر عندنا مرتبط بالاخره، مرتبط باصل الايمان. ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين، وايضا ولم نكن تطعم المسكين، انظروا كيف ياتون اطعام المسكين والحق عليه والرحمه قد العقبه وما ادراك ما العقبه؟ فك رقبه. أو إطعامه في يوم ذي مطلبة إلى انظروا كيف تكون الرحمة تكون هي مرتبطة تكون مرتبطة بالعناية بالله سبحانه وتعالى بصحة العقيدة ترتبط ارتباطا مباشرا لا ارتباط معه مع ذلك كله لا يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر فيجب علينا على أمة القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تلغي هذه النظرة تماما وهي النظرة لأن سبب الانهيار هو ضعف أو قلة الوارد الاقتصادية أو الجانب المادي إذا ما الذي يسبب الوجود وما الذي يسبب الانهيار؟ يجب إذن أن نشهد ذلك الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه الكريم اوضح البيان حال الامم قبلنا والعجب انه ما من امة اهلكها الله تبارك وتعالى ودنيات الا وهي في حال القوة تشهد بذلك كتاب ربنا واشهد بذلك التاريخ وواقع الامم ايضا قوم نوح في انف قوتهم وتمكنهم عاد عاد الذين قالوا لن اشد منا قوه لن يروا ان احدا اشد منهم قوه وقد قال الله تبارك وتعالى الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العناد التي لن يخلق مثلها في البلاد اوتيت من اسباب القوه الامر العظيم وثمود الذين زادوا الصخر بالواد الذين لحثوا الجبال وبنوا وسادوا المصالح. أيضاً أتاهم أداة الظالم وهم في حالة الضعف أو الإنهيار الإقتصادي أبداً، أتاهم هم في أوج القوة. حلكوا لهم في أقوى ما يمكن من القوة والتمكن. وفرعون كيف متى هلك؟ متى دمرت هذه الأمة القبطية الفرعونية؟ هل دمرت في حالة ضعف؟ لا، بل دمرت وانهارت وسقطت في اوج قوتها عندما كان زعيمها ذلك الرجل الذي بلغت به الوقاحه والجراه على رب العالمين ان يقول انا ربكم الاعلى ويقول يا همان ابني لي طرحا من الطين فلعلي اطلع الى اله موسى يعني اوج القوه والتمكن ومع ذلك دمره الله تبارك وتعالى. إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم كما قال الله تبارك وتعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناه وفكر المعشار بأنه عشر عشر. فالأمم قبلنا قد كادت وبلت وبلغت من القوه ومع ذلك أهلكت وعذبت لسبب ليس هو الضعف المادي بأية حال من الأحوال. وواقع التاريخ أيضا أمامنا عندما دمر الله تبارك وتعالى ملك قطرى وقوطر هل دمرت هل دمرت مملكة الفرس ومملكة الروم لأنها كانت تعاني من ضعف مادي أبدا كان الفرس يستعمرون الجزء الشرقي من العالم وينهبون خيراته وكان الروم يستعمرون الجزء الغربي ويكفي أن تعلموا أن الروم كانوا مستعمرين لبلاد الشام ومصر وغرب افريقيا بكامله، كانت مستعمرة رومانية. اذا في أول القوة والعظمة سقطوا وذهبوا، لماذا؟ لما ان واجهتهم وقابلتهم جيوش التوحيد. عقد لواءها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك البلد الطيب الطاهر عقد لواءز يونس عدد قليل وعده قليله وذهبت وانطلقت ذات العيون وذات الشمال فطموحت باعظم دولتين في تاريخ القرون الوسطى كيف اذا انهارت ولماذا انهارت هل الذي سبب الانهيار هو الضعف المادي او الاقتصادي، التغطر السياسي او او الى اخره، مع نقرا هذا الكلام في التاريخ، نسمعه في محاضرات او يعني ندوات، يكتب في الصحافه في, في, في كتب، امر يشيع بين المسلمين حتى غفلت امه الاسلام عن هذه الحقائق الجليه واصبحت امه ماديه تنظر الى التاريخ الى اسباب البقاء الى اسباب الفناء الى اسباب الحياه السيده والى اسباب الحياه الشقيه نظره ماديه اللحمه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش
1: وكيف كان
0: فكره يعيش الله اكبر وهل هناك ذلك للمقارنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم افضل الخلق عند الله واحدهم من ربه عز وجل يعقب الحجر على بطنه من الجوع ينقص الشهر والسهرين لا يدخل بيتهم الا الاسودان التمر والماء لم يم يملا بطنه من الشعير من لم يدرك على خوان قط على مائده كَمَا كان ذلك من بعد. لم لن انظروا لو قراتم سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم تقرؤونها والسيره الصحيحه ونؤكد دائما على ذلك تجدون العجب العجاب واصحابه الكرام كيف كان اهل القفه يعيشون؟ كيف كانوا يعيشون؟ كيف كان الناس كيف كانت حاجتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا الحديث بل ما قال صلى الله عليه وسلم والله ان الفقر اخفى عليكم، لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سببه بنفس الحديث ان الصحابه الكرام بلغهم ان ابا عبيده قد قدم بمال من البحرين، من هجر او من البحرين، فجاؤوا فكثروا فاجتمعوا الحاجه، الحاجه جمعتهم نعم حاله اقتصاديه يمكن وضعنا اليوم يقينا انها مجاعة مجاعة ومع ذلك هذه حياته صلى الله عليه وسلم وهذه حياة اصحابه كيف كانت حياة الفطرة؟ ماذا نقول عن حياة الفطرة؟ لو فقط بعض ما قاله المؤرخون عن حياته بعد ان هزم بعد ان دخل سعد بن ابي وقاص وزندوه المدائن ودخلوا الايوان دخلوا القصر القصر الابيض ساجدين لله شاكرين حامدين يقولون كم تركوا من دلالات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين لما فعل ذلك لما دخل سعد رضي الله تعالى عنه ايضا كان حاله كثره يقولون لما دهمه المسلمون وراء أن المجاعل ستسقط ولا حيلة له ولا محر اصطحب معه لا خفص من نجاعه وشهواته فما هو هذا الخفيف ألفا اصطحب ألفا من الصداخين والصداخين فقط وترك الدافع وأخذ معه ألفا إلى الفجاه الذين يعلمون الجوارح الثقور وأمثالها ليصطادوا له ألفا ومن الجواري نحو ذلك وحمل من من ألف حل او ما اشبه ذلك هذا فقط وهو هارب اخذ الشيء الكثير العجل يهرب من وجه هؤلاء المؤمنين وترك من الكنوز العظيمه ما اورثه الله لأمة الايمان تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم هذا ما الفقر اخشى عليكم وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم والذي ينسي بيده لتنتقلن كنوزهما في سبيل الله، إذا هلك فترى فلا فترى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي يسري بيده لتنتقلن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. انظروا ما قال لتستثمرن أموالهما لتنمية أو تحسين أوضاع المسلمين، لا تنتقلن في سبيل الله، ولذلك أوردوا أورد المسلمين هذه القلوب. إذا كان هذا حاله وهو هارب كيف حاله وهو مقيم؟ هذا هذا طاغوت الضلال الذي نزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حياته وتلك حياه خليل الله وحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا العبرة في الحياة الطيبة في الحياة السعيدة في, في بقاء الأمم في سعادتها للدنيا والآخرة ليست أبدا هي ذلك الجاهد الذي يزعمون وإنما هي في الجمال بالله سبحانه وتعالى والتمسك بكتابه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى عافانا الله الذي يستنر هدى الله لا يدني ولا يشقى على على وعلى الطريق المستقيم على الحق وأيضا لا يشقى لا يشقى بتسليط أعداء الله تعالى عليه لا يشقى بفكر يبطئ لا يشقى ببلية لاحقة بعذاب من عند الله يرسله عليه لا يشقى وأيضا لا يظن أنه على الصراط المستقيم لكن من أعرف اذا اعرض عن ذكر الله فله من المحيطه الضيق بمقدار اعراضه عن ذكر الله من عمل صالحا من ذكر او انثى سلحيا له حياه طيبه طيب الحياه وسعادتها بقدر الاولاد وشقاوهها ونسدها بقدر الاعراض عن جفر الله تبارك وتعالى. قاعدة مقررة. وليست العبرة بالكثرة بكثرة ذات اليد ولا بالقلة. مع أن لها جانب المهم لا يبطل لكن ليست العبرة والأساس بها. وإنما هو في اتباع هدى الله سبحانه وتعالى واتباع ما الله عز وجل. كيف كان حال بني إسرائيل؟ وهذا نموذج مذكور في القران ومشهور في التاريخ ايضا كيف كان حال بني اسرائيل في ظل هذا الطاغوت الذي لم يحدثنا الله تبارك وتعالى عن طاغوت كحديثه عنه ولكن ماذا وعدهم الله فاذا كان فرعون يصنع بهم يقتل ابنائهم يوضح ابنائهم ويستحيي نساءهم يفعل بهم الافاعيل لا قيمة لهم على إخلاق في بل هذا المجتمع الظالم ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وعده لهؤلاء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحان الله الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا فلا مرد له الله قضى وقرر أنه يريد أن يمن على هؤلاء. إن فرعون في الأرض أدعى على أهلها شيعا استضعفوا طائفة منهم شيعا أن يستمع الفرعون كان طبقات وأرجع الطبقات حالة طبقت بني إسرائيل والله تعالى يعد يعني بأنه يعني يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوائفين وفعلا تحقق ذلك لما أن كان بني إسرائيل
1: على دين الله
0: لما اتبعوا نبي الله رغم ما فيه من التواءات، رغم ما قات يا موسى عليه السلام وما عالج انا اتكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ملك الاسراء اني قد عالجت من امر الامم قبلك ما لم تعالج ومع ذلك واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وصلت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل تحقق وعد الله عز وجل وهم كانوا امه في الحضيض وهم امه عتاه غلاب القلوب غلاب الاسباب لكن لما ان استقاموا في فترة ما اورثهم الله ومن اقرؤ الى الله قيلا واتقيت هذه الامه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية صالحة يقولن إن الأرض هي الجنة فلا إشكال كما هو قول بعض المفسرين. ولكن أيضا الدنيا كتب الله سبحانه وتعالى ذلك وحققها. أورثت هذه الأمة ومكنت أيضا في هذه الدنيا لأنها كانت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأنصحكم أن نأخذ نماذج حديثة لنعرف بها قوه الايمان فلا ينعم الله به علينا نحن يا اخوان في
1: هذه
0: الامه أو في النفوس جميعا عاده يجب ان نعلمها وهي من اسوا ما يعتري النفس الانسانيه الا وهي ان الانسان ينسى النسيان والملل وعدم التفكر او تبلد الاحكام كل ذلك مما جاءت معاني كثيره القرآن الكريم. الذي يعيش في النور الله لا يحس بقيمته. وأنا أسألكم سؤالا بسيطا يتعلق بذلك. كم منا في كم شهر أو أسبوع أو يوم في كم من الزمن تتذكر أو أتذكر أنا وأنتم نعمة الله علينا بالكهرباء مثلا. ما تذكر لأنها عادية في حياتنا تماما. لكن كم يعرف قيمه هذه النعمه في رجل في الباديه في مكان بعيد وانا اطرح سؤالا بسيطا يتعلق بذلك كم منا في كم شهر او اسبوع او يوم في كم من الزمن تتذكر او اتذكر انا وأنتم نعمه الله علينا بالكهرباء مثلا ما نتذكر لأنها عاديه في حياتنا تماما لكن كم يعرف قيمة هذه النعمة رجل في البادية في مكان بعيد يعاني من الظلام في الليل كل يوم يتذكر لكن نحن متى نتذكرها في نعمة الإيمان تدعو ذلك الصحابة الكرام لما عرفوا قيمة هذا النور جاهدوا في الله حق جهاده تجردوا لله عز وجل لم تأخذهم بالله لومة لائم تركوا الأهل والمال والدنيا وخرجوا لله جاهزوا فتحوا تعلموا علموا فهذا حال الصحابه الكرام لما عرفوا قيمه النور وقيمه الايمان لكن متى انتقص الاسلام شيئا فتيئا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه انما ينتقص او ينتقض الايمان شيئا اذا نفع في الاسلام من لا يعرف الجاهليه لا يعرف خطر الشرك وخطر الكفر وخطر البدعه ولا يعرف قيمه واهميه الامم والمؤلم اكثر فاكثر اننا ننظر الى العالم الغربي العالم الذي يعاني اشد المعاناه من المعيشه الضنك والحياه النكده لانه بعيد عن الايمان بالله ننظر اليه نظره الاعجاب ويتمنى كثير وكثير إلى المسلمين وربما عن طيب أن مجتمعاتهم تصل إلى ما وصلت له تلك المجتمعات من الرقي ومن التقدم ومن السعادة، وماذا تريدون؟ أي سعادة تريدون في, في أوروبا وفي أمريكا؟ الإنسان مقتولة له الحرية الشخصية يقول ما يشاء ويذهب أينما شاء. مقتولة له الحياة المادية يعطى السكن المجاني باقساط زهيده، يعطى فرص الحياه كما يشاء. المريض اذا مرض بمرض متعب او عصبي او ما ذلك يعطى بطاقه في جيبه ياكل بها في اي مطعم وتحاسب عنه تدفع ذلك الحكومه. الحياه هنالك لجهة الترفيه كل وسائل الترفيه موجوده. مهيئة و ويذكرون امورا كثيره جدا ثم كيف يعيشون العمارات الساهقه الشركات الضخمه انتاج الاسلحه في اقوى ما يمكن انتاج الادويه الزراعه كل وسائل الحياه الدنيا متوفره لديهم فيتحرقون ويتسوقون ان يكونوا افرادا في تلك الامم ويتمنون ان بلادهم وامتهم تكون مثل تلك الامم. هذه النظرة الظاهرة السطحية إلى حياة تلك الأمم نظرة الذين لا ينطلقون من نظراتهم ويقيمون معاييرهم وموازينهم بميزان الإسلام وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أننا غيرنا النظرة أو النظارة ونظرنا بمنظار الحقيقي كيف تعيش هذه الأمم وفق ما جاء به كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا نزل الشقاء كل الشقاء الانهيار المحكوم الذي لا تغني ولا تزجي عنه كل هذه الوسائل وكل هذا التقدم المادي يعيشون في شقاء الاثرياء في شقاء ونسد وقوم الفقراء في ونكد وخوف. الرجل هنالك يعمل ثمانية ساعات في إدارة حكومية تضمن له مرتبًا كافيًا، ومع ذلك لابد أن يبحث عن عمل في إحدى الشركات في المساء أيضًا ليضمن كما يقول المستقبل، ويخاف على مصير أولاده، ويخشى ويخشى أكثر بكثير جدًا من الرجل الذي يعيش في الدول الفقيره كالهند او بنغلاديش او امثالها وهو لا يجد الا قوت يومين او ثلاثه ولا ي... ربما لا يفكر في المستقبل الا قليلا. هذا الذي يملك اسباب القوه والرخاء يفكر الليل والنهار. مع ان الرصيد مضمون مع انه في البنك مثلا مع ان الحكومه تعطي المعول العجز ومع ومع ذلك كله لا راحه ولا طمانينه ابدا. يلهج ليلا ونهارا. ومهما كان لديه شركات ومؤسسات يخاف. والتليفون كما تشاهدون حتى عندنا احيانا هؤلاء الاغنياء والسباق يعيشون في ضيط. في والله الله في ضيق. السماعات خلف احيانا شغاله في وقت واحد وهو جالس. هذه الين وهذا الدولار وها هذه انخفض ارتفع طلع زاد. التأمين نقص، التأمين شيء مدهوش مشغول العقل والفكر ليلا ونهارا من اجل هذه الدنيا، من أجل ان يحرق عليه، ومع ذلك اجلس معه تجده مهموما مغموما يخاف من المستقبل ويفكر في من الانهيار ومن الخسارة أكثر مما يفكر الإنسان العادي. سبحان الله، لماذا؟ نسبة الانتحار في العالم الغربي وحتى مع الاسف اصلا الى العالم الشرقي والعالم الاسلامي. عادي جدا وتزداد. التفكك في العسرة شيء عجيب جدا يعيش هذا العالم البعيد عن دين الله ولا عن الايمان بالله سبحانه وتعالى. النقد مرسوم على ملامحهم، الحياه الشرقيه مرسومه على وجوههم، على ملامحهم. يهربون ويلجؤون منها الى المخدرات. ولا يجدون فيها إلا الوبال. يهربون منها إلى من الشهوات المحرمة. فظهرت لهم هذه الأوبئة التي حجزتهم وحرمتهم عن هذه الشهوات وهذه المتعة. أين يذهب هؤلاء الناس؟ أين يذهبون؟ نحن المؤمنون نعلم جو. نحن المؤمنين نعرف فسروا إلى الله. لا ملجأ من الله إلا إليه لكن هم والله ما يدرون ولهذا يحارون ويحارون ويعلقون الامال على ما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرقوا بما عندهم من العلم. يعالج الاوبئه تعالج بان العلم سيكتشف لها مضادات. الانهيار الاقتصادي او الخوف الاقتصادي يعالج بان الخطط طويله المدى. الخوف من المستقبل يعالج لأن الحياة مضمونة ومكفونة وكذا وكذا، كل ذلك ضمن النظرة المادية الخاصة. مثل المحبوس في قفص. كل مرة يفكر ويحلم أن القفص سوف يتسع فيطير وهو مرتاح. وما ظن وما درى أنه لن لن يتسع أبدا. وإنما لا حل له إلا أن يخرج من ذلك القفص. أن يخرج من قفق الدنيا من الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة بالمماند بالله سبحانه وتعالى وقد تصلون يا أخوان وهذا سؤال منهم هذه الأمم لمن لم يعجب لله تبارك وتعالى لها العقوبة هو قادر سبحانه وتعالى واسباب الانهيار والكفر والإلحاد نجوز يجب أن نعلم أن المقادر لم يوجد او نادر او قليل. هل قامت الحجه على هذه الامم؟ من الذي دعاهم؟ اذا دعوا الى الحق ورفضوه اخذتهم العقوبه من عند الله او بايدي المؤمنين. لكن نحن المسلمين هذا الذي اريد ان اقصده اساسا لبعدنا عن الله عز وجل، نحن نسلم في بقاء هذه الامم الكافره قويه ومسيطره. لأننا لم نقم عليها حجة الله التي عندها ينزل الله تعالى عليهم العذاب نعم الله تعالى جعل حننا لكل شيء تؤذل بعضها ببعض ولي بعض الظالمين بعض نعم لكن لو أقمنا نحن حجة الله عليهم لنطان الله عليهم أو أهلكهم بعذاب من كما سمع لكن نحن تبع الله نحن نردد ما يقولون ونحن نؤمن بما يقولون ونحن نسعى الى ان نكون غايه ما نسعى اليه ان نكون مثلهم في التقدم والرخاء والمدنيه والحضاره اذا كيف كيف يرجى دواء وكيف يرجى فلاح وهذه نظرتنا نحن نحن الذين قال الله تبارك وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا نحن نقول نريد ان نلتحق بركبهم ويكفينا ذلك كما يردد البعض. ومن يهم الله فما لهم المكرم. لأن نحن عندما نقول ذلك عندما يكون آيتنا ان نكون في لن يجعلنا الله تبارك وتعالى قادة ورأسا ابدا. كيف تكون حياتنا؟ مطمئنة وسعيدة وكيف نقضي أيضا على الكفر والشر والضلال في العالم لأننا مسؤولون عنه نحن أخرجنا للناس فنحن مسؤولون حتى عن المظالم التي تقع حتى عن النهور والسرور التي تقع إلى الكفار وفي بلاد الكفار هنالك مسؤولية من المسلمين لأنك أنت بيحملكوا كلمه الله التي لم تحرق ولم تبدل ورسالة الله التي لم تحرق ولم تبدل ماذا يعلمه وماذا صنع؟ والآن العالم أيها كما ترون يجب أن تعلم ذلك العالم أصبح كالقرية تظهر الأسرة الخبيثة في الغرب في المساء وتصبح عندنا والعكس من غير المستطاع أن تعيش أمة الآن في معزل عن هذا العالم ولهذا لابد أن نواجه هذا الواقع في هذا الايمان القوي الصحيح ولعل لله ولا تكفي الله ذلك حكمه لكن نقول لعل هذه الحكمه هي اننا عندما نواجه هذا الواقع وقد ذقنا الامرين منه فان ذلك يكون بدايه ان يصل التجيل هذا الدين الى الدنيا كلها وان يبلغ ما بلغ الليل والنهار كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يبدأ العلاج من أين؟ من ذاتك من النفس وهذه نقطة عظمى في هذا السين وهي لأنه منزل من عند رب العالمين الاصلاح يبدأ من الفرد ليس هناك قبل قبل ذلك شيء الفرد نعم كل إنسان يصبح نفسه ويجب عليه ان يصلح نفسه وجوبا علميا بتوحيد الله سبحانه وتعالى بالايمان بالله ايمانا حقيقيا بالتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوه الى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر بالمعروف بالله عن المنكر ويعلم انه سوف يموت ويصبر فردا وأن سوف يبعث يوم القيامه فردا. فاذا لابد ان يحاسب على كل شيء. ليس هناك حساب جماعي. العقوبه قد تكون جماعيه، لكن المسؤوليه في الاصل هي على كل انسان، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، هكذا الله سبحانه وتعالى حدد في آية كثيره المسؤوليه أي الفرديه. وفوق ذلك من حكمته عز وجل ورحمته ان الافراد مهما قل عددهم إن اذا قاموا على دين الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهروه ودعوا اليه فان الله عز وجل ضمن لهم وتكسل لهم بالنصر وذلك نصر لا يمكن لاحد من ان يحول بينه وبينه بشرط ان يكون الغايه هو ما عند الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، والعاقبة للمستقيم. مما يدمر الدعوات الاسلامية ان يجعل الحدث ان تقام دولة الاسلام او الخلافة الاسلامية وتتمكن على العالم. حقا ان المسلمين يجب ان يكون لهم خلافة ويجد ان يكون هم المتمصرين في الارض، ما في ذلك شك ابدا. لكن القضيه لا تكون هدفا وغايه، والا فسدت النية هذه من ضمن الوسائل التي يتحقق بها وعد الله عز وجل. اذا فسدت النية لم تتحقق النتيجه ابدا. لكن اذا كان الهدف هو الله والدار الاخره هو ان ينجو الانسان بنفسه من عذاب الله، سواء ما كان الان او ما بعد حين سواء تحقق النصر او ما تحقق هو منتصر هو في كل الحالات منتصر اذا استقام على التوحيد والايمان. انبياء الله ورسله الذين لم لم يتبعهم احد كما قال صلى الله عليه وسلم ورايت النبي معه الرجل والرجلان والنبي معه الره او الرهيق والنبي وليس معه احد ماذا خسروا؟ انتصروا؟ لهم انتصروا. لانهم حققوا ما امر الله دعوا الى الله لن يستجب لهم احد هذا من الله واليه ما ذل الهزم شكر في دعوته لن يستبعوا احد لا ومع ذلك كانه دعوه لله لذلك الذي يريد الدار الاخره والذي يريد حتى هذه الحياه الدنيا ان ينكره الله في هذه الدنيا، فعليه ان يحقق حقيقة الإيمان وتبدأ بأن ينقذ نفسه ينقذ نفسه من المعصية بطاعة الله سبحانه وتعالى يحرّر رغباته من حب الدنيا والتعلق بشهواتها ومناصبها إلى الدار الآخرة أن يكون رجاؤه عند الله ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ ماذا كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجنة قالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيم. الجنة ما هي الجنة؟ ما هي الجنة؟ لما هانت عندنا أو بالعكس لما عظمت عندنا الدنيا هانت عندنا الجنة ما من الذي يحدثنا عن الجنة؟ من يتذكر نعيم الجنة؟ فتمنا بزخرف الحياه الدنيا التي لو كانت تعجل عند الله جناح بعوضه ناتق الكافر منها شربه ماء ومر رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من اصحابه بدبي ميت اسد على نسبنا فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري هذا بدرهم قالوا يا رسول الله لو كان حيا ما اشتره احد بدرهم وهو اسد فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا عليك. من هذا، نعم الدنيا جيفة، إذا تجربت عن الإيمان بالله فهي جيفة، ولتكن حضارات، ولتكن صناعات، ولتكن قصورا، ولتكن ملكا عظيما، لكن إذا تجربت عن الإيمان بالله جيفة. لكن إذا وصلت بالإيمان بالله تتحول إلى الحياة الطيبة، فلم له حياةً طيبة، ما قال نثريهم بالمال، ما هو قال كثرة مال، لأن الكفار يكثروا المال فيعاقبون ويعذبون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، لكن المؤمنين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ماذا؟ بركات بركات ما كل شيء بركات من السماء والارض تاتيه البركه وينقل الراتب وينقل في الوظيفه وينقل المنصب فيه بركه هذه الحقيقه ايها الاخوه المؤمنون هي التي يجب ان تكون في حسنا وفي ايماننا وفي شعورنا انقاذ انفسنا لا يكون الا بذلك وانقاذ امتنا لا يكون الا بذلك وانقاذ هذا العالم الذي يتردى في الظلام والكفر والالحاد والظلم والفساد وتفتك به الامراض القلبيه امراض القلوب والامراض الاجتماعيه والامراض النفسيه كلها تفتك به لا علاج لذلك كله الا بالايمان الصادق بالله سبحانه وتعالى ان يصبح الانسان وهمه الدار الاخره وان يمسي وهمه الاخره ولو جربنا ذلك ولو ان الامه توصلت الى هذه الحقيقه لتغيرت نظرتها الى كل شيء. لكن كيف ننظر نظره سليمة ونحن نعظم الدنيا وننسى الاخره ونحسب حساب كل شيء بالمعيار وبالميزان الاقتصادي والمادي. حتى العلاقات مع الأسر. العلاقات بين الاسر اصبحت تقاس بالماده. العرض والشرف فهو اغلى شيء كان يملكه الانسان في دائريته وهو اغلى شيء في اسلامه بعد دينه اصبح يقاس المادة او اهين من اجل الماده اصبح الانسان يرضى ان ابنته تعمل وتستغل وتزاحم الرجال من اجل ثلاثه علاقه واربعه ولتكن مجنون اذا فخرنا كل شيء من اجل الماده ثم نقول اجل الماده ثم نقول كما يتساءل الكثورون نحن المسلمون ضعفاء مهزومون مغلوبون او كما يقول العامه الناس في شر الناس لازم الناس, الناس متقاطعين الناس متهاجرين الناس لا يرحمون الناس الناس وكل منا يتكلم عن من؟ عن الناس لكن كم منا يتكلم عن نفسه كم منا يحاسب نفسه كم منا ينظر الى جموده والى طيب وأقل من ذلك من الذي إذا إليه عيد من عيوبه فرح وحمد الله سبحانه وتعالى وسكر له شكر لذلك صاحب الهدية من؟ من منا من الذي إذا أكده إنسان إلى سنة من سن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها يفرح ويستبشر أنه عرف السنة وترك البدعة من؟ فكيف كيف مع هذا نرجو أن يغير الله ما بنا من إن الله لا يغيرهما بقوم حتى يغيرهما بأنفسهم. لا يمكن أبدا سنة سنة ربانية. لا يجاملنا الله عز وجل بأننا ندعي أننا مسلمون أو ندعي أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا. إنما هو حق وإيمان ودين. ما جامل النبي الله سبحانه وتعالى وما حاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أنعصوا. لما انوقع منهم بعض الانحراف في مراحل معينه في اسب وفي يوم حنين وفي غيره ابدا الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى فاذا اردنا ان ننقذ انفسنا نحن واردنا انفسنا نحن واردنا ان نكون برضا الله عز وجل وبسعاده الدارين فهذا هو المنطلق الذي يجب ان نبدا منه واختم هذا هذا الكلام بما اؤكد وبدات به وهو اننا نعرف بذلك اهميه دعوه الناس الى العقيده الصحيحه والايمان الصحيح والتمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم انها ليست مجرد اراء ولا تعقبا لاشخاص ولا انتماء لقائدة أن من المسلمين قديما او حديثا ابدا ولكنها المفتاح الوحيد والطريق الوحيد والمخلص الوحيد والمسلم الوحيد نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا وامتنا كلها للعوده الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهداه انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين ونتيح المجال كان هناك بعض الاخوه وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فنسأل الله عز وجل أن يثيب المحاضر وأن يرسل له الجزاء الحسن وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحقيقة عندنا مجموعة من الأسئلة وهي في مواضيع شتى وكان بيودي أن يركز على موضوع المحاضرة لأنها حقيقة مهمة جدا، موضوعها مهم، وموضوع أساسي مسألة حياة أو موت، إن كان إن كان هذا الكلام أو هذا التعبير يليق بمكانة المحاضرة، أو يليق بالموضوع الذي تتكلم عنه، وهو موضوع الإيمان ونتائج هذا الإيمان، ومردوده سواء كان ذلك على الأمم أو على الأفراد. وكما سمعتم فقد أوفى المحاضر جزاه خير الله خيراً الموضوع. نسأل الله أن يتيبا أن ينفعنا بما سمعنا. على كل حال، آه الأسئلة كما ذكرت لكم مواضيع فيها مواضيع شتى ومن جملة المواضيع التي وردت فيها أو الاستفسارات أو تقريبا من من أكثرها من أكثر الأسئلة التي وردت عن موضوع الحداثة، وهو موضوع يعبر عن أفكار غريبة على هذه الأمة حقيقة، ويتخذ يتقل وسيلة للتعبير هي الأدب، سواء كان شعرا يسمونه الشعر الحديث أو قصة أو رواية الى غير ذلك من الانماط المختلفه يتسكرون وراءها ليبثوا افكار غريبه على هذا الدين وعلى هذه الامه وايضا حتى على المجتمعات مجتمعاتنا ايضا لو افترضنا انه يمكن فصل مجتمعنا عن الايمان والاسلام فانها غريبه على عاداته وتقاليده مع ان الحقيقه والحق الذي لا مراه فيه ان مجتمع لم في عن الإسلام إن شاء الله نسأل عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يتوفرنا ونحن مسلمين فهذا الموضوع بعض الإخوان يظلم إلقاء الضوء عليه وعلى خلفياته وعلى خطورته على الإيمان وعلى المؤمنين نسأل الله عز وجل أن يفتح شيخنا لأن يلقي ضوءا عروضا بسيطا على هذا الموضوع الخطير. الوقت الحقيقه يضيق عن استعراض هذه الفكره او الحديث عنها. لكن كما قال الشيخ لنربطها لموضوعنا الذي تحدثنا عنه. من الجهتين. اولا من جهه الغرب الذي نشأت فيه هذه الافكار انما نشأت فيه لانه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. فهذه احدى الطرعات والموضات والموجات الفكريه الوبائيه التي اجتاحت الغرب والتي يشكو منها المفكرون الاوروبيون يشكون منها وكثير من الذين يخافون على بلادهم في اوروبا يتخوفون من الحداثه واشباهها على مصير مجتمعهم لانها ليست لغه وليست ادبا هذه يجب ان تكون معلومه لدى الجميع الحداثه اتجاه في الحياة كامل اتجاه كامل نظرة كاملة الى الحياة وانا احيلكم على مرجع معروف وموجود ومطبوع وهو كتاب ما الحداثة اسمه ما الحداثة تاليف رجل فرنسي اسمه هنري لوفيتر يقول فيه ملخص ما ذكر فيه ان الحداثة هي اشعال الثوره او القيام بالثوره او تحقيق الثوره ممكن نسميها ايه اشعال الثوره الغائبه هنا وغير المكتمله هناك اسمعنا هذا الكلام هو في باريس يكتب في باريس يقول الحداثه هي تحقيق الثوره الغائبه هنا في باريس غائبه لماذا لأن يعني باريس ليست شيوعية، كما تعلم أن الحزب الاشتراكي يملك تقريباً نصف المقاعد في فرنسا، والشيوعيون عدد من المقاعد يريدون أن يسيطروا على فرنسا، هو يقول الثورة غائبة في فرنسا، وغير المكتملة هناك، أي أيوة. في موسكو يعتبرون يعني موسكو التي هي رمز الشيوعيه تجف الشيوعية أن ثورتها ناقصة غير مكتملة لماذا؟ لأن المرحلة التي كتب عنها مارس لم تتحقق بعد، وهي نلخص رقم هذه المرحلة الوقت لا يسمح لنا بالاستطراد فيما قاله زعيم الحداثة أو مؤسسها في العالم العربي وهو النصيري أبو يقول: إنها الثورة ضد المجتمع ضد الدين ضد الأسرة ضد الاخلاق لا بد يقول من ثوره في الادب ضد الادب وثوره في المسرح ضد المسرح وثوره في اللغه ضد اللغه وثوره ضد الدين المهم ضد اي سلطه لان ماركس اصلا انما وضع الشيوعيه في القرن الماضي يقول الشيوعيه تورد مراحل المرحله الموجوده الان في العالم الان هي تطبيق لمرحله ما قبل النهايه بالنسبه للشيوعيه المرحلة التي يقبل نهاية هي قبل هي أن يسيطر البروليتاريا سيطرة الطبقة العاملة الكادحة تسيطر وتحكم هذه مرحلة مرحلة ما بعد البروليتاريا وهي هي مرحلة اللا دولة واللا سلطة عن الإطلاق هذه المرحلة لم تصل إليها روسيا ولهذا بوشيطة يقول الثورة ناقع غير مكتملة في موتشو لأنها لم تصل بعد إلى اللا دولة واللا سلطة ومفقودة في ذلك اي مصيبة يريد هؤلاء الناس ان يوصلون اليها اذا كانت باريس لا شيء، اموركم ناقصة، فيريدون الكمال. اين يوجد هذا الكمال؟ امر خطير يا اخوان، ومع ذلك اقول انها ما هي الا موجه او موضع من موجات كثيرة، وما هي الا اسلوب من اساليب كثيرة لهدم هذا الدين، ولهدم هذه الامة ولتنسيقها. وتحتاج منا الى مقاومه ما هي المقاومه المقاومه القليه للصدق الاخر هذا في الغرب في الشرق ما هو المجتمعات الاسلاميه اذا كانت اسلاميه حقه لن تجد هذه الموضات ولا ما يشبهها اي موضع قدم فيها ابدا هل يوجد شاب المسلم يقيم صلاته ودينه يمكن ان يتاثر بهذه الافكار لا يمكن اساسا اذا اذا الوقايه من هنا ليست وقايه من هذه المعضله هذه المشكله الخبيثه فقط الوقايه من كل مشكله ومن كل خطر ومن كل غزو ان نربي مجتمعنا على الايمان الصحيح والعقيده الصحيحه والكتاب والسنه وحينئذ يبحث من هذه الافكار تدرون ان من الجماعات الحداثيه في في باريس وهي اكبر مركز للحداثه. جمعيه الضفادع شباب متخنقسين مهددين شعورهم يعيشون في حاله مزريه وتم ربطهم جمعيه الضفادع. ومقابلهم جمعيه اخرى اسمها جمعيه الخنازي كذا اسمهم وفي حاله سيئه جدا ويتسكعون ويتعاطون مخدرات وينامون على الارصفه هذه هذه سنه للحداثه في باريس. فهمت علي؟ هل الخلق يس لا يمكن فاذا مع قوائم الايمان امثال هذه الامور ومع ضعف العقيده مع عدم وجودها لكن مع, شل... مع... مع وجود الاقايس الصحيحه مع عرض كل شيء على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الان ابي العباس لا يقبل هذا الكلام مهما كان في الزهن. لان المدرك لديه ان كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هي معيار للمرجع لكن الشباب الذين تاثروا بها هم الذين يريدونها اباحيه انحلاليه كما قال قائلهم عن عنه احد الاخوان ما يعني دان السؤال لأنه كثير سوى عنها هذا الذي قال ارضنا الجيل غارقه بالظلام طوله الليل ارجعها وكفاها بعكبه الهاشمي فدانت بعاداته معبده وفي اكثر دخولها كفي الناس سواسيه نمرة المرأة السلعة الناس الفواتية لم يطبق وحتى ظهور القناع
1: وفي آخرها من الجديد
0: للحدود للرجال القبيلة حتى حدود الدخيلة حتى رجال الجوازات حتى رجال الجوازات لا يأخذون أحد بلقاء الجوازات الجوازات إيش يقول الكلام اي 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 هذا يا سيدي الكلام هذا له دليل من لماذا الهاشمي الذي فكى هذه الجزيره وزالت تب... أو بأسجده ليست بأسجده لاحظ العين هذه إلا أن تنحرفها هو أو الناس ليست بأسجده، الأسجد هي الذهب كيف يهجوها؟ الهاشمي الذي فكاها بمسجده من هو الهاشمي الذي جعل جزيره العرب مسجدا وزالت له معتدا إلا من هو؟ ما في الرسول الله عليه ثبت هذي اللي في الإزيلة في ولا في 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 القرآن منذ ثبت ظهور القناع عزيز ثبت لأن فيها ايه؟ حمالة في الحقر الناس سوافع حرر المرأة في وحتى ظهور القناع القناع هذا الذخير كما يقولون يزاعرين من وناس يزاعرين من الفلس ومن يتمع العرض يسمع أن من والمرأة تكشف وتقول الشعر وتفعل وتفعل، ولماذا يهددوا لماذا يهددوا رجال الجوازات ورجال الجمارك؟ اربطوا هذا بنقوصه من الكلام اللي لا يريدون أي نقوص. عن الجوازات تفتش، عن الجمارك تفتش، هم يريدون إباحية اللقاء. لفيها فوق على الإطلاق، لا لدين ولا لإطلاق ولا رقابة. علم هذه الرقابة الحدود ورجال القبيله يعني الاعراف القبليه ايش؟ في في حرام ورمز هذه الرقابه رجال الجوازات ورجال الجمارك. يجب الافلام من برا من في رجال الجوازات ورجال الجمارك. تجد الكتب الشيعيه من يقف في وجهة رجال الجوازات ورجال الجمارك. هم يجدونها اباحيه مطلقه. فلن يتحقق ذلك باذن الله، هذا لم يتحقق ابدا. هذه موضة نوبه سيطريه وتصبح في باذن الله، لكن لابد ان نقاومها. لا نقاومها بان بالاسم فقط نحاربها او نرد عليها او أن المقاومه كل المقاومه لكل فكره هي بتربيتها من حكمها على كتاب الله وسنه رسوله من خلال وسائل اعلامنا من خلال منابر الحفاظه والمحاضره والنصف من خلال التاليف في مكان كل مله على قدره الله الله ان يوفى هذا الدين من اذا كنا كذلك اناس هبت الرياح انها لن تؤثر باذن الله على قلعه الحقولة نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفيها كذلك باذن الله. يقول السائل قال الله تعالى ومن تبع هداي فانه اظنه سبب سبب ومن اتبعه لا لا يضل ولا يشقى. وقلت, وقلت معلقا على هذه الايه ان الانسان بقدر معصيه سوف يشقى في هذه الايه. فهل اذا راينا اي شخص غير سعيد في حياته نقول ان هذا من معصيته لله سبحانه وتعالى. مع العلم بان الله عز وجل قد يختم العباده ليعلم الصابرين. فكيف نفرق بين بين هاتين المسالتين؟ نعم يعني الكلام هناك عن حقيقه الشقاء وحقيقه النقد على كما شرحتم نوع من النظره الظاهريه ولكن نوع من النظره الحقيقيه المؤمن بالله عز وجل حق الايمان لو ذهب وذهبت او ذهبت نقته او امواله او اولاده فهو مخلعين وهو سعيد لانه يرضى بقضاء الله عز وجل ويعلم ان هذا الكلام وان الله تعالى سيعوده خيرا منه وانه يجب عليه ان يكذب وان ما قدر الله قدر كائن مهما مهما عني ومهما اختار. المؤمن الانسان المؤمن إِلَى فقير طيب في حاجه لها في حاله لها الانسان في, طيب في حاجه لها في حالة يرقى لها فتكلمه ويقول الحمد لله على كل حال وهذا من فضل الله ونحمد الله ونحن خير من غيرنا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم اننا في الدنيا نلجا الى من هو دوننا لاننا ازدري نقمة الله علينا فهو سعيد مطمئن وان كان ظاهره لا تستطيع ويعلم انه ان كان كذب عنه الله تفيد شيء لانه عسى ان تحب ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو النقل ايضا من المؤمن وهكذا الصبر والثقه بالله سبحانه وتعالى واحتكاك بالخلوة عند الله هذه طمأنينة تعود الانسان لا يجدها الكافر ابدا ولا ولا يشعر بها وهو فاقد بهذه النعمة العظيمة وكم من الناس اهتدى بالايمان لما اصيب بمصيبة او بمرض وكم من اصابته نسبه مثلا الماديه أو فكانت سلبا في ثراء في التجاره في النبات من يكون طلب من وجودته فكان ذلك فرحا له في عمل الاخر يزر له الخير وكم وكم من, من الله فكيف من يؤمن بالله ان عبد الله و له في الدار الاخره اي الحد هو الشقاء وكان ان حقيقه حقيقه السعاده حقيقه الشقاء ايضا ان الكافر مهما بلغ من الثراء فهو نقي. فهو فقير فهو يائس بائس خالق لا يطمئن ابدا لان القلب لا يطمئن ابدا الا بالجمال بالله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله اطمئن القلوب هذا للحق. غير ذكر الله عز وجل لا يكون الا استقامه. قبل ان سيقول إن شاء الله من حضر عدم تأديب الأمير منصور لقضية الشيخ رميع بن هادي اللنصري نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وياكم دائماً على الهدى والبر والتقوى. لا علم إن شاء الله. يقول السائل: قلت في كلامك أن الأساس في الأمة الفرد، وإذا طرق الفرد طرقت الأمة. في المقابل الفرد يقول عندما يقول انا فرد وما اكثر خطئه هذا يعني في هذا الكظم من البشر. فكيف نوفق بين القولين؟ اضرب مثالا على سبيل المثال على يكفي علمنا. يقال ان احد الملوك كان له وزير اسقط فقال الوزير يقول له ان الرعيه فيها من يحبك وفيها من يدعوك وهو المصر على ان هذه الرعيه ليست كذلك كلها على الصدق وعلى الاخلاق وعلى الوثائق وفيها رحم الفرشاه والكذاب وينذرك ان اعرف بالناس واعلم فقال يا رب ان يختبر الناس وحقيقه الناس نجعل نزال الاختبار فاتفقوا ان يدعو الملك قصرا فخما من جميع الجوانب كل شيء ويجعل فيه دركه وهذه البركه يريد الملك ان يجعلها من اللبن، بركه من اللبن. وامر الناس، أقدر امره الى الناس جميعا بأنه في المساء اذا روح كل انسان الحلال اللواتي يأتي بإله كبير من اللبن ويصبه في البركه حتى لا يجد الصباح الا وتمتلئ وتنحن الملك ويتفتح بالنظر اليها. جاء عليه الناس جاء العيد روح الحلال، جاء كل واحد ليش ما يحط ماء؟ واحد مع بركة لبن؟ كل واحد جاب حط في الظلام وتعمدوا ان يكون في الظلام، جاء في ماء. هذا هذا على انا؟ لك مثلا بسيطا على نسمع محاضر يقول شركات التدخين شركات يهوديه شركات نصرانيه تحارب الاسلام تفعل تفعل على الملايين من العالم الاسلامي وتحارب بها المسلمين يعني يا اخي فخ... بكت واحده اشترينا ب 5 ريال ايش يفرق مع اليهود اللي صار؟ اشترينا بكت اليوم بكت مثلا بجده اليوم في القاهره من اليوم في كذا في العالم الاسلامي انتبه انه يعود فعلا الى اليوم ملايين صارت كلها بركه إلى الملايين، من أجل دقة، إيش يفرق الدقة يا ما يفرق شيء. مجلة خبيثة توزع على المكتبات أعداد، المجلة قيمتها 8 ريال، 10 ريال. يا لا تشتريها، يا أنت في هذه المجلة الكبيرة، قال إيش يفرق حد واحد الى كل واحد مننا يقول إيش عدد واحد؟ اذهب إلى صاحب المكتبة المجلة أقسام لا تجد منها شيء. اشتريناها وريز الناس وكل واحد رضاك ورسل نظر. ايش يخرج واحد ايه واحد عدد? ايش واحد هذا مش لكن الاصلاح هو يبدأ من الخرق. نعم. اصلاح الامر يبدأ من الاصلاح الآخر كل الظل على الله. لا الناس ما يصدقون يا شيخ، ما في وأنا أيضا أكذب. الناس كلهم بعيدون عن ولا وحسب لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أصلا حد بينهم. وأنا نفس الشيء، كل واحد يريد أن يصلح غيره، وهو يسير كما كما تحب نفسه وكما تحب شهواته. لا، الله سبحانه وتعالى أنظر كيف يخاطب الإنسان، الإنسان، الإنسان،, الإنسان. ثم مرضى. ثم في كل موضع، كل شكل كل نفس الانسان نفس الانسان حقيقه هذه النفس حتى يعالجها هو يعالج نفسه ويحاسب انفراديا على هذه النفس كيف انا اصلحت نفسي ودعوت غيري يعني وكل واحد اصلح نفسه ودعى غيره تصلح الامه باذن الله لكن لو دعوت الناس الى الصلاح ما دعوت ولم نفسي، اصلح نفسي فلن اصلح بالطبع ولم يستجيب الناس ولا يكون اثرها الصحيح هذا هذا ما هو مسجد، الأقوال يقولون الأغالي هذا ما هو مسجد الأغالي يكون في المسجد هنا أبي الصالة تستمعون إن شاء الله لما تيسر من هذه العسل ثم نصلي بإقامة إن وأما الأغالي في المسجد لو كان المسجد كان عدلنا عن الوقت علشان جيران يعني المسجد يسمعوا، لكن نحن هنا ما أدري أنا قدمت على الشيخ دائما لا لا صغير لا 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 أنا ما أقول لا 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 لكن لا 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 كلنا لا وهو ليس لا
1: لا 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 يعدم في المدينه يا اخي، المدينه الان لالف من
0: المساجد. سبحان الله. السؤال يا اخوي تكلمت عن حب الدنيا وعنه من اسباب من الاسباب التي ادت الى توتر الامه، فما هو السبيل في حب الدنيا من قلوبنا؟ مع العلم اننا نعيش
1: اليوم في دوامه العمل ومتطلبات
0: الحياه. لا شك أن جميع أن يعلم ذلك، نكتب الظن ان يعينا به. وكل الحياه قبلنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يبدعون بالارض يبتغون من فضل الله وكان بعضهم فلا تعلمنا شقة عمر رضي الله تعالى عنه، كان رجلا من الانصار يقتنع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يذهب ايضا في يوم اخر ليمسك ويقضي على هذا على هذه المعاناه عاناها الاجيال، افضل الجيل. ومع ذلك كان عندهم الاخره. العلاج ان ننزع من قلوبنا حب الدنيا وتعظيم الدنيا ونجعل بذلك تعظيم الاخره. لا اقول نترك اعمالنا، لا اقول لا نحرق على الحلال والرزق الحرام لا اقول لا نتمسح مما احل الله لا الطيبات او مما الله من الرزق ابدا لكن يقول نصبغها من قلوبنا وليس من ايدينا التخلي الذي تهمه الصوفيه الظلال التخلي عن الدنيا ان الانسان يعيش فقيرا لا يملك شيئا ليس هذا هو الحريم وان كان قراءة الهنود من البوذيين اسعد خلق الله عند الله عز وجل. لا الزهد الحقيقي والرغبه الحقيقيه في الاخره تكون مع وجود المال ومع اخذ هذا المال لدى الانسان، ان يملكه في بيده ولكن لا تكون في قلبه كما قال الامام احمد رحمه الله لما يكون ايكون رجل ذاهبا وعنده 1000 دينار او 10000 دينار قال نعم اذا كانت بيده وليست في قلبه فهو ذاهب. وكان أصحاب رضوان الله تعالى الله عليهم على أغنياء منهم كعثمان وعبد الملك كانوا أزهد الذنب. فهذا المقصود هو ضياء القلب، تعلق القلب بها ألا يحملك حب الدنيا على أن تعصي الله وكمل من المسلمين يفعل يعني ذلك. ألا يحملك حب الدنيا على أن أعداء الله وكمل من المسلمين ربما يعادي أهل الخير ويحب أهل الختم أو الفجور من اجل دنياه وردته عياذا بالله هذا هو الذي سبب لنا المصائب في الدنيا والوعيد بعذاب الله في الاخره عافانا الله وياه. يقول السائل هل الايمان يزيد وينقص؟ نعم لا. لا شك ان الايمان يزيد وينقص كما اخبر الله تبارك وتعالى في طريق القران. زيادة الجنان اذا دخل وعلى على ربهم يتوصلون والذين احتجوا زادهم هدى اذ رجاله الهدى انهم كتبت آمنة بربهم وجبناهم هدى الى غير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع والنقص ايضا ما لا تعرف الا وهو ينقص وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن النساء انهن ناقصات عقل ودين في خبره عنه ما رأيكم من ناققات عزل أي عقل وزير أغلبه من الدين لكم فهذا دريع رأس الدين ويدل عليه أيضا أن الناس ومن القيامة متفاوثون بحسب أعمال عند الله شن الله من تكون حسناته كالهدان حاجحة ومنهم من يرسلون النار لضعف إيمانهم ثم يخرجهم من الله سبحانه وتعالى من النار حسب من في الايمان فيخرج من كان في قلبه اي اخر من يخرج من النار هم انت التي فيه اقل الناس من ذلك فيعمل الله سبحانه وتعالى ويعزل بن اشقى فيخرج من النار من كان في قلبه مثقاله شهيره ثم مثقاله ذره او زره. ثم ادنى ادنى مثقال اذا يعني هنا درجات لعلم يعني الايمان. هنا درجات بعض الناس ايمانه كادنى ادنى بعض الناس ايمانه بعض الناس ايمانه كالشعيره، بعض الناس ايمانه كالجبال. انه الله تعالى. من له الله يعني طويلا واقع هذا الدين الايمان كما كان ايمانا بذكر رضي الله تعالى أن الذي لوزن ايمانه بايمان الامه العربيه حديثا وهكذا الايمان يزيد وينقص ويتفاوت وحسبكم ان تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ببع وستون او ببع وسبعون شعبه فعلاها حاجه لا اله الا الله وادناها يناقص الاذى عن الطريق والحياء شعبه والايمان ف فالشعب هذه 40 منه من حقق اربعين شعبه ليس كمن حقق ثلاثين و اعمل منه حقق منها 50 وهكذا فيجتمع بالإنسان الانسان اذا النقص من ذات نقص شعبه من الشعب و في بلوزيلت نقص تحقيق شعب اخرى فاستمع عند الانسان ومن من قبل فيها فقد بلغ درجه الاحسان التي هي اعلى الدرجات نسال الله تعالى و تعالى ان اجعلنا واياكم من المحسنين فدعني قبل ميزان الإسرائيل والنهران <تمتع> يا <تصفيق> وكنت السؤال الأول يقول في قصة الإسرائيل والنهران ورد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وجد معمل الرسل عليه الصلاة والسلام في السماوات التي في, في, في السماء. فهذا تغلّم بعض السرطية أو بعض الفرق المنحرفة في إثبات حياة في أمور تشابه حياة الحياة المعتادة على الأرض فكيف يمكن التوفير وضع وجزاك الله ولابد الحقيقه من الانجاز يعني اللي فتحت الاسئله ولم يخلق ولا يحب ان يملكم. هؤلاء الذين يعبدون الأموال ويدعونهم من دون الله شبهاتهم كثيره ونحن قبل ان نرد على شبهاتهم ونجيب عليها نسالهم على اي اساس بنيتم ذلك؟ هذا كتاب الله بين ايدينا. في اي ايه منه اجاز الله نقول يعني الامر فقط اباح واجاز ان نعبد غير الله وان غير الله نبيا او وليا او سائلا من في اي ايه يوجد اي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثالثة فيها شيء من ذلك بل الله سبحانه وتعالى نزه الانبياء وبعضهم ان اشترط عليهم ومنهم ما كان لنبي ملك ان ياتيه الله الكتاب والحكمه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما كان الله لبشره نعم. ان الله الكتاب والحكمه والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، سبحان الله. ولقد حول اليك وان الذين من قبلك وان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو اسرحوا لحد عنهم ما كانوا يعملون اشهر الانبياء نفسهم يخاطبون الصدق يجب ابن وزني ان الاصنام الانبياء نفسهم يخاطبون الصدق يحاربون الصدق ولا وما كان ابدا لاحد منهم ليس له او كره اكن سواتي هؤلاء ويقولون ندعوهم ونقتنص بهم ونتوكل بهم الى الله لأنهم أحياء أحياء عند الله عند أي ما كانوا هل يعبدونهم أحياء في الدنيا في الدنيا أحياء حياة حقيقية هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يعبده أن يدعوه ياذن بالله من ذلك لما فعل ما فعل قال ما شاء الله وشرك وافقك أم أجعلتني بالله ندا إنه للإنفاق وجعل يعني نجد هذا عمر عظيم هذا الدية هي الشرك ما قرها النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا العقل ومع ذلك يقولون ندعوهم لأنهم احياء في قبورهم والانسان اذا مات اذا كان لا يملك شيئا في الدنيا والدنيا دار عمل الانسان في الدنيا يستطيع أنه يكسب مزيدا من الحكايات لنفسه أو يستطيع أن يحسن إلى الناس إن كان يملك شيئا ومع ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن الأحد أن لا تملك نفسه إلا ما شاء الله. فكيف إذا ناس إذا ناس أحوج ما يقول إلى ربه عز وجل يصبح يعطي وينفع ويذل ويشفى ويستغاث بكرة وخمور الغوث لا يأذن بالله الغوث يوم القيامة يا إخوان يتخلى أول العزم من الرسل يتخلون ويقول كل أولو نفسي نفسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فقط الذي يعذر له ربه بالشجاعة الكبرى لا يملكون وهم اولي العزم لا يملكون للناس شيئا ولا يملكون لأنفسهم شيئا يوم القيامة عند الله كيف يملك البدوي عبد القادر بن وإحنا نحن كيف يملكون؟ هذا لقاء الانبياء الحقيقه وليس افضل من الانبياء أي حال من الاحوال مهما كانت ولايتهم. الشبهات فقط يزينها الشيطان لعباده الامور والاموات. فقال احياء عند ربي نعم الله تعالى قال عن الشهداء الشهداء احياء عند ربهم يقول ولا تقولوا من يقتل في الله ابيات. طيب الشهداء احياء الانبياء حياتهم اكمل بلا شك من حياه الشهداء، فهل ندعو الشهداء بهم؟ لا، يستوثق الانبياء، لا ندري لا حالهم عند الله سبحانه وتعالى عن الشهداء، واما الانبياء فانهم كانوا اخبر عنهم ربهم عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا، هم انفسهم هم انفسهم كانوا يرضون رحمه الله ويقول عباد الله هم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. فكيف يملكونه لغيرهم من الناس؟ لا يمكن ذلك ابدا. فهذه الحقائق اللي ينبغي ان ناقش هذه الافكار الضاله من صوفيه وغيرها، نعرف هذه الشبهات على الحقائق النافعه الجليه نعم نستطيع ان نرد ردودا تفصيليه على كل قضيه، لكن نعرفها على الاصول الجليله الواضحه لتذهب هذه الشبهات وان فلا بد ان ياتي الشبهات كما عقد المشركون من قبل ما نعبدهم الا, إلا ليقربون الى الله زلفى انظروا كيف يقول المشركون لبيت لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما هو لك هل تربيت تملكه وما لك كيف تدعونا بدون الله؟ اللاقى والعزة والرد والسوء والغصن لا نحن ما ندعوهم لانهم يقولون شيء من دون الله. هم يقربون الى الله. هؤلاء فدعاؤنا عند الله. هذا هذا القرآن الصفات. واذا احد منا ندعو نبياً او يقول يا اخي هذا الولي لا انا ما اعبد غير الله، انا ما اعبد هذا الولي لانه هو اله. لكن هو واقع وسيله بيني وبين الله. اللهم يملك الله آه كل شيء أنا أقول أنا هو إن اللهم يملك كل شيء، بس أدعو الولي لأنه واثق عند الله، أنا أقول هذه تلبية أهل الجاهلية، تملكه ونعمله، حتى أهل الجاهلية ما قالوا إن إن يعني كل شيء. فهذا هو ولكن لبث على هذه الأمة. لبس عليه الشيطان وشياطين الإنس، لبسوا عليهم دينهم ليصدوهم عن التوحيد. ذكر الله أن يكف عنا الجانب الاخر المتعلق ما مساله رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربك ما هو القول الفصل في هذه القضيه؟ ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رايت ربي في احسن صوره. هذا ايضا من الحديث التي يمكن ان تشكل على بعض الناس وبالتالي يثبتون الرؤيا لكل من ادعاه. ويقولون انها قد ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يمنع أنت تثبت لولي او غيره من الناس. بالنسبه لعوده النبي صلى الله عليه وسلم لربه آه الراجح كما قلت عليه الاحاديث الصحيحه وهي انه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في حديث ابي ذر ان رايت ربك, ربك فقال نور ان لا اراه. وقال حجابه النوم لو شفه كأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بطرر من حلقه حوالا يا ربه عز وجل رضي الله تعالى عنها الذي قالت لو قال خنافل لو قال هم بخد أعظم على الله بسرعة ومنها لو قال ان محمدا رأى ربه أعظم على الله بسرعة وأما القول لقابت وما يصل على المعزاج رضي الله تعالى عنه من أنه رأاه فقد ورد مقيدا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه قال رآه بسؤاله نقطي. وابن عباس رضي الله تعالى عنه ما دام قد ورد عنه ذلك الشعير القيد لا أطلق لأنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبدا. فقوله وقول من قال بقوله إلا أن زائر إلا أن يكون اجتهادا وهو خطا غير آه غير غير الطعام. اي هو له اجر الاجتهاد وليس له اجر الاصابه وبين ان نقول الله تعالى عنه قيد ذلك وهو الارجح والاولى انه قيد ذلك بالفئات فلا يكون هنالك خلاف ولا منقاه بين اقوال الصحابه رضوان الله تعالى عليهم السلام هذا الذي يجوز الى ذلك. بالنسبه لحديث السوره النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بالمنام وراى ربه بوحشه لطوله في الملل واذا لطبع رسول الله عباس لانه راى ربه بفؤاده لطف فنستطيع ان نقول ان هذه احدى الرؤيتين ان راه في الارض لما ترضى لقراه في الملل وراه ايضا بفؤاده لن يعصي يده فحصلت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتان قلبيه فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا أردن لم يتلع. لا في الأقوى ولا في المنام فمن الإستقطاب له في أي, أي واحد أحد الأفضل من الله أو أفضل محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لو قال انه ما ورى الله في الدنيا ان فعل ذلك فقد كذب وهو من قتل اكرم منه بين من الانسان وان اصر على ذلك بعد قيام الحجه إنه يعذر ولا بالقتل كما نص على واحد صلى الله عليه وسلم بن تيميه وغيره. ويجب به الشيطان عليه انه كما بالحديث ان للشيطان عرسا ينقبه على الماء ويجلس عليه وينزف على هؤلاء بان يريهم نفسه، ويريهم عرشه ويقول انا الله وهذا العرش حتى انهم سموا احد الاولياء الاقصودية سموه فلان العرش يقول انه دائما تحت العرش ويخاطب الله من تحت العرش وهذا ارسل من؟ عرش إزيان. احد الاخوان يسال عن اليوم المفتوح الندوه الشهريه طبعا النور التاريخي ان شاء الله الاسبوع القادم في يوم 13 الصعبان باذن الله وستكون بالنسبه للمنطقه الجيروميه ستكون في مسجد الامير منصور والمنطقه الشماليه ستكون في مسجد الفردوس. في وان شاء الله نحضرها جميعا وننفع الله واياكم بما يكون فيها ان شاء الله من الخير. يقول التاريخ ظهر اسلامية حقيقية تشهدها معظم البلاد الاسلامية. أو حقيقة تشهدها معظم البلاد الاسلامية وهي وهي تحتاج إلى الرعاية والتوجيه أو وهي لم تحتاج إلى الرعاية والتوجيه. فانت تعتقدون ان هذه الصحوه تلقى ما تستحق ان تلقى من التوجيه والرعايه حتى تصل باذن الله الى مولاكها حقيقه من كمال الواقع المشاهد نرى ان هذه الصحوه لا يتحقق لها ذلك والحمد لله يوجد شيء من هذا ولكن لا يتحقق لها ذلك والدليل على ذلك ووجود هذا الشباب الحائر الذي أخاف وعاد الى ذلك ولكنه حائر بين اتجاهاته شفافه لو كانت هذه الصحوه مرشده وموجهه على المنهج الصحيح لكان كان الشباب جميعا من طويله تحت نواه الكتاب والسنه لا يجدون ما يدفشهم ويصرفهم ويبعدهم عنه ولكن هذا الجانب فيه قلق ونرجو ان تستكمل باذن الله سبحانه وتعالى. الطحنة ايضا محصوفة بالمخاطر من اعداء الله لانهم يخططون لضرب هذا الدين ولضرب هذا السبب. وطبعا اطلعتم على ما ذكرته في مجلة الوطن العربي في عدة حلقات عن لجنه الكونغرس الامريكي تدرس موضوع الاصوليه والسلفيه وخطرها على الغرب وعلى امريكا. هذه احدى ما يدرسون من اوضاع العالم الاسلامي يقولون ان هناك صحوه في العالم الاسلامي وهي صحوه سلفيه تطالب بالكتاب والسنه او العودة الى كما يسمونها. وهذه هذه الاتجاهات الاصوليه كيف تقاوم وكيف تحارب؟ ومع الأسف أن بعض الآباء وبعض المدرسين وبعض المحكومين في إداراتهم وفي مدارسهم وما ذلك أنهم يدعمون هذا الإتجاه دون أن يشعروا أي إتجاه محاربة أصله. إذا تمسك ابنه وأعطى رحلته وراتبه في المسجد عن لماذا؟ أو الموظف أو لو كان تحت ولايته يقول لماذا؟ لماذا هذا التجنس؟ لماذا هذا التشدد؟ يريد ان يبقى يرى المنكرات ويرى المعاصي الى يعني الان لا يريد ان يكون من اهل هذه الصحوه. هذا هؤلاء الناس يسهمون وعن غير قصد في الغالب في التخطيط الذي يقدم له الكفار وهو اجهاض هذه الصحوه او تفكيكها. من اعداء الله الذين يعملون لاجهاض هذه الصحوه اصحاب البدع والضلال. لانهم يريدون ان ينفقوا طريقها أصحاب الظلام يريدون من هذا الكتاب الذي عاد إلى الدين وتمسك به أن يكون مريداً في طريق ولا يريدون أن يكون مريداً الكتاب والسنة أي طالباً للحق الذي هو في الكتاب والسنة بل يريدون أن يكون تابعاً لهم يريدون أن يتأثر بأفكار الفرق الظالمة وما أثرها في هذه الامه فإذا كان دهائيا أو قاديميا أو رافضيا أو ما أشبه ذلك فهذا تدين ولكن تدين لا ينفعه ولا يضر أعداء الله سبحانه وتعالى وهكذا الصحوة محفوفة بالمخاطر ومن المخاطر التي نتنبه لها العجلة العجلة يا شباب الإسلام لا تستعجلوا لا تستعجلوا في طلب العلم ولا تستعجلوا في تغيير المنكر ولا تستعجلوا في حصول ايمان الكامل حتى في انفسكم لا تستعجلوا كبر الوظوظ كلها جميعا لياخذ النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه احرصوا واعملوا ولكن على المنهج الصحيح الرقيب الحسين الذي يبدا بمقدمات تؤدي الى نتائج حتى نظلم هذه الصفوه والا فاننا نخشى عليها ومن الامور المحافظه على هذه اللبسه كما تحفظ الله. بذرها واملاؤها لا شك انه عمليه ساقه وموجده، لكن الان قد وجدت. المحافظه عليها من الافات والهوام والاعداء هي المسؤولية الكبرى لا تقل بل هي اخطر من ايكائها ومن تيسيرها. على ذكر الاخبار التي تتحدث نرجو من فضيلتكم ذكر بعض أحداث الباطنية التي ترصد العداوة للإسلام، وما هي أقوى الفرق في هذه الأفكار؟ وبماذا تنصح الشباب لمزيد من الوعي عن والدراسة عن هذه الفرق وأحداثها وأضرارها؟ وقد ذكرت في محاضرة سابقة أنك سوف تذكر العوبة بتاع الرجل السني الرابط أو كذا،
1: بهذا
0: المسمى أي نعم المقصود الباطنية أو غيرها، الباطنية أجمع العلماء على تفسيرها ونصوا على ذلك بل وسط على ان من لم يكثرهم فهو كافر، من عرفهم ولم يكثرهم فهو كافر، واتفق على ذلك علماء السنه وعلماء البدع بعض او كثير من العلماء حتى من المعتزله مثلا من الاشعريه من كثير من الفرق المنحرفه عن منهج السنه، لكنها ما تزال داخل, داخل دائره الاسلام متفقه على تفسير الباطنيه، لانها فرقه اكثر من اليهود ومن النصارى ومن المملكه وذلك لانها لا تريد الا ان تهدم هذا الدين وان تمتثله من الاساس وليست فقط تؤول بعضها او تنحرف عن بعضها لانها تقضي عن الاعتقادات فلا تثبت لله سبحانه وتعالى لا إسم ولا صفه باثما وتقضي عن العبادات في اول الصلوات الخمس بان ذكر لائمها الخمس. في اول الصيام بانه الامساك عن اسرار عن اسرار او ذكر اسماء ثلاثين رجلا من ائمه. تقول ان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم منسوخه وقد نسختها شريعه اسماعيل ابن جعفر الصادق او اسماعيل محمد بن جعفر الصادق. تقول بان كل ما حرمه الكتاب والسنه حلال. ليس هناك حرام على الاطلاق انما إلا ارادوه هم الشهوات او ما شاءوا ليقرضوه ليكون الناس اتباع لهم القرامطه والعبوديون وامثالهم هؤلاء منهم فهم خارجون عن جميع الزمن وعن جميع الشرائع. يعني لو ان رجلا من الباطنين ترك الباطنيه وتحول عنها الى النصرانيه لكان ذلك اخف للرجل يتحول من النصرانيه الى الباطنيه، هذا مصوص عليه في كلام شيخ الاسلام وغيره، هذه هذه اخطر من هؤلاء البيان. وفقهها في العالم الاسلامي لا يمكن في كل زمان وفي كل مكان. القران لا يبقى له معلن على الاطلاق، لأن يقولون للايه ظاهر، هذا الظاهر له باطن والباطن له باطن الى سبعمائة باطل فمن أين نحصل القرآن؟ يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردا مطلقا، من أين يكون الأخذ؟ عن الإمام فقط، وهذا الإمام هو الذي يفكر كما يشاء ويتحكم في الأنفس والأموال والشهوات كما يشاء وهؤلاء عين يعني الان لهم من البُهره والقبرانية وامثالهم الاسماعيلية وامثالهم من طوائف التي يكره الله سبحانه وتعالى ويقي على كل خطط الباطنية واهدافها ولكن خطرها الى سبق عدوك ويجب ان نحذر منها لانها ممكن ان تدخل من باب التشيع وما دخلت ولا جاءت الا من هذا الباب تدخل من باب التصوف غلاف الطوفية باطنيه الطوفية ينتهي به الحال الى ان يكون في النهايه باطنيه الرازي ينتهي به الحال الى يكون باطنيه وهكذا كل هذه المسجون فانه يبدا بدايه منحرفه قد تكون اقل لكن تنتهي به الى الاكبر حيال الجنه. الحديث عن كما يقولون ذو سجون والطهوه امر امرها يهم الجميع. ونسال الله عز وجل ان يحصل لها وان خيل الاعداء ومحرماتهم. الحقيقه يمكن ان يكون السؤال الاول سؤال اخر وهو انه اذا عرفنا خبر الباطنيه على ان الصحوه واهلها وشبابها فايضا هناك جانب اخر للموضوع وهو التفرقه التي تحصل بين شباب الصحوه فنجد انتماءات مختلفه لجماعات مختلفه هناك من ينتمي لجماعه تسمي نفسها جماعة التبرير وهناك من ينتمي لجماعة تسمي نفسها جماعة الإخوان وهناك من ينتمي لجماعة تسمي نفسها الجماعة السلفية إلى غير ذلك من المسميات والاختلافات والتفرقة التي حلت من شباب الصحوة الإسلامية فهل هذا هل هذه حالة صحية للصحوة الإسلامية أم أن الموضوع يحتاج إلى نظر ويحتاج الى علاج والى وقفه صادقه اذا كان القصد هو وجه الله عز الامه الاسلاميه كما تعلمون عانت من فرقه وتعاني منها الى اليوم. والجماعات الاسلاميه هي بلا شك افضل ما في هذه الامه. على ما في هذه الأمة فأفضل ما فيها هي هذه الجماعات التي تريد أن تعيد الناس إلى الكتاب والسنة سواء من كان منها على خطأ أو ما من كان منها على صواب فعلى الأقل هي ترفع دعوى الإسلام وشعاره في أوقات وفي بيئات وفي مجتمعات تنثر نثورا كاملا من رفع هذا الاسم ولا نقيس المجتمعات في هذا المجتمع الذي فيه المجتمعات لا تريد ذكر الله ولا تريد اسم الله باطلاق والصحوه الاسلاميه في جملتها لا شك ان من اسباب وجودها وجود هذه الجماعه لما قامت ونشرت الدعوه كل منها على رايه وعلى اتجاهه ما كان فيه من خطا وانحراف وما كان فيه ايضا من صواب ولو في الجنه. فهذه اصبح وهي نتاج عوامل عديده منها وجود هذه الدعوات وهذه الحركات وهذه الجماعة ما يقدر يؤذي اذا منها؟ الموقف من هذه الجماعات ومن الفرق ومن الافراد ومن الامم هو نفس الموقف الذي يجب ان يكون لدينا دائما ان نزل كل شيء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميزان العدل. الله سبحانه وتعالى من وصايا العشق التي اوصى بها جميع الامم واوقانا بها واذا قلتم فعدلوا. ننظر الى ميزان العدل وايضا ننظر يعني هذا بالتقويم ومن جهه في الأخرى ننظر بمنظار الاستفاده من التجربه اي في جهه العمل لها. ف نحن الذي نسعى الى الى الاكمل والافضل ونريد ان تترح الامه، نحن لا نريد ولا يريد احد من اهل السنه والجماعه ان تكون الامه متفرقه هذا التفرق وعلى التمسك. يجب ان يكون المسلمون جميعا جماعه واحده على الكتاب والسنه. هذا الذي يجب ان يكون عليه وجود هذه الجماعات يقيده التفتق الكبير الذي في الامه باكملها. وبعدي عن منهج الله سبحانه وتعالى. فكان من الضروري ان يتجمع الناس في تجمعات صغيره. ولا ضير في ذلك لو انها كانت متمسكه على الكتاب والسنه. ولو أن كل جماعه قامت كانت على الكتاب والسنه لوجدنا انه في النهايه تقوم جماعه واحده فعلا. لا خلاف على الاطلاق. لكن إلى تاتي من التقليد ومن التبعيه ومن التعقب ومن التحزب وهذا ما وقع على انس ان يصبح الانسان يقيس لا شديد فمن كان منها فهو على الحق ومن كان ليس منها فهو على وهذا هو الخطا من الصواب والاخذ الخير على الصحوه وله الحق
1: ذلك
0: اذا نحن بهذه الحاله قضينا على النتيجة وقضينا على الغايه من اجل وسيله اسال اي انسان هذه الجماعات ايا كانت المسميات والاسماء لماذا يدرس الجماعه؟ من اجل تحقيق الاسماء على اي شيء تسير الجماعه؟ يقول على كتاب الصم طيب صم على ابراهيم لقد يكلم لك هذا الظاهر على ما عليه من ملاحظات وننظر الى الواقع انت اصبحت والي وتعادي بناء على هذه أنا مرة لا نحب أن نذكر أحيانا الأسماء لا لأننا نبالي أو نخاف أن نذكر معين لكن لأننا نريد أن ننظر إلى الأمور إلى الأخطاء إلى الانحرافات لنعرف حجمه وإلا قد نقع نحن في الحيط يمكن أنا مثلا أكون أكثر جماعة معينة لسبب ما فأزور وأحييك في كل من على عليه. لكن الان اضرب لكم مثال يمكن بعض الجماعات تطبع وتوزع فتوى لصلاح الشيخ عبد العزيز بن عبد من منكم لا يحب علم الشيخ عبد العزيز؟ في احد؟ في احد على نشر فتاه الشيخ عبد العزيز؟ في من؟ طيب أيوه. كم فتاه الشيخ؟ حفظه الله ونفعنا علية. كثيرة كثيرة جدا وهي أمور خطيرة فتاوى في التوحيد فتاوى في أنواع الشرك فتاوى في البدع فتاوى عن الربا فتاوى عن الحمار فتاوى عن الخديو فتاوى عن الغنى فتاوى عن أمور خطيرة تنهش مجتمعنا وتفتك به طيب أنتم دعاء هل صورتم فتاوى الشيخ خادم ووزعتوها على الناس؟ لا صور فتوى أو كلام يقول فيه إن الجماعة الفلانية عن الحق اذا نحن ندعو الى
1: آه، هذا المشكله شباب هذه نصيبه والله جصيحه لا نقولها الا وسعنا اذا نحن الان
0: ندعو الى الله ندعو الى الجماعه من للمختار من كلام العلماء ما يعيد الجماعة اي الخلق اذا ندعو الجماعة، الجماعه لمن نعادي ايضا ندعو الجماعه ولو في على سبيل الملاحظه نعتبر عدو من الجماعة اذا الولاء في الجماعه والاداء في الجماعه والدعوه الى الجماعه اذا ضيعنا الغايه وضيعنا الهدف من اجل الوكيل لا يا اخي احرق العلم النافع انشر العلم النافع واجمع الفقاوه النافعه مثلا وطبعها لا باس ولكن أتعلق بك أنت وبجماعتك والله خير لك وأفضل لك عند الله أن تنظر إلى من ينصحك ولا أخبر ولو ما ايضا أنظر خير لكن يجب نقول لنا نحن نقول لا نقبل مجرد نقد ويجب نقول لهم القوم خير لك الذي يقول لك عندك هذا الخطأ، لماذا؟ أنت الذي عليك أمن الأمة كما أشرت، أنت أفضل أفضل هذه الأمة هم جماعات وحاكمة. فتصرون على أخطاء قد تردنا إلى انحطاط وضياع وضلال أعظم مما نحن فيه هذا الواقع. سبحان الله. أنتم أحرص أن تستكملوا أي جانب من جوانب القلق الناس إلى الخير. ولهذا نقول لكل الإخوان ونحن كلنا جميعاً الحمد لله من جماعة أهل السنة والجماعة التي بها وعليها تجتمع الأمة وعليها تعترف الأمة يجب أن نكون نحن منقذين ويجب أن نكون حريصين على من ينتقدنا ومن يخالفنا ويجب أن لا نظهر أنفسنا لو أحد أتنا علينا ومدحنا ما نظهر نفسنا أبدا ماذا نظهر؟ دين الله نظهر دعوة الله ننكر كتاب الله وليس قمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا مدحني فربما يقول وارق في ذلك هلاكي وغر في البدعه وأقول ونعم الثاني ومدحني ولكن لو اشكره واشكر له واسمع منه ان إيه كان على حق فجزاه الله عني الف خير وانا اريد النقل وان كان مخطئا فاحمله على احسن مكان وهو حسن لي واقول تعال يا اخي انت تنقذني تريد الحق يقول نعم ان شاء الله اذا لا تعال الحق كذا وكذا وكذا افات بنت بكتاب الله رسوله رسوله ما أقول انا راي كذا وشيخنا قال كذا وطائفتنا قال كذا وفلان قال كذا ما علامه اهل البدع علامتهم انك تقول قال الله وقال رسول الله ويقولون ابي عبدك يقول قال ابو فرغما كما يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصنع يا له عين البكره مصر تقول قال الله قال الله يقول قال الان واسع الان وصف حذيب وقال ابي تجرد فلان سبحان الله على هذه الاو كن الله رسوله وبعدين يقول الدعوه الى الله هذه المناقشه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن نزلت عليه يا أيها المدثر قم عند إلى أن نقي الله وهو يعيش في حالة دعوة زهاده دعوة تعليمه دعوة نصحه دعوة كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة داعي لله فهل لم نجد في سيرته صلى الله عليه وسلم ما يمثل الدعوه الا ان نحن نضع قصه كذا نركبها ونمشي عليها وادهى من ذلك ان ما يمشي عليها منتقد متهم في دينه يفرق الامه يشتت الصفوف يفعل 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 يقول والا اذا اثنى علينا فهو الحبيب المقرب المبرع لكل عيوز سبحان الله حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة. حياة السلف الصالح كلها دعوة. وما تغيرت الأمة من حال سلبي إلى حال صالح إلا إذا قام دعاة يدعون لوجه الله، لا لأنفسهم ولا لجماعاتهم ولا لأممهم يدعون لوجه الله ويعلمون الناس العلم النافع ويصلحون القلوب من جميع الأبواب ومنها مرض تزكية النفس ومنها مرض الافك والاستنكار عن ان يقال انك خالفت الحق او خالفت الدليل ومنها مرض الجهل ليفسح بهذه الامه سبحان الله بعض هذه الجماعات يقولون لم يلتقط علينا الا ان عندنا جهل وفينا بعض البدع طيب وهل عارض الدنيا اعظم من هذه ماذا بعد الجهل والبدع بالعين اذا راجع بعرفتك يا ماذا تريد أن يقال إذاً؟ إذا كان فيك جهل وبدعة، البعيد عنك، في جهل وبدعة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد أن يقال عنك حتى تقول إنه وهذا قدر مشترك، كل جماعة أو فرقة خارجة عن مهاجاة السنة والجماعة، لا بد أن يكون فيها نصيب، لها نصيبها من الجهل، ونصيبها من البدعة، ونقومها من الهوى والتعصب والتحذر، لابد وإذا أردنا أن الأمة وهذا ما يجب أن نجمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الجماعات هي اول من 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 يدعى الى ذلك، لانها تملك التجربه وتملك الجهود وتملك الطاقات والشباب، فلو هي وجهة وجهها في الكتاب لكان ذلك النفع العظيم للاسلام والمسلمين، ولهذا لا ننظر اليها بنظره العداء لمجرد العداء، ولكن ننظر اليها بنظره الاشفاق ونظره اللطف ونظره محاوله الهدايه باذن الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا لأن يجب ان نبين لكم ونبين لماذا قلت لكم ان نحب الاسماء احيانا ان تحت هذه الاسماء افراد شتى تجد بعض الناس ينتمي الى جماعه هذه الجماعات الفرد في ذاته وهو على عقيده طيبه وعلى عمل طيب لكنه يعني خطاه محصور اما في الانتماء او في اسباب اخرى ليست لا تقدح اي الاداره اوضح يقول لا تجعلك تصنف كل المنتمين الى هذه الدعوه في صنف واحد. يعني مثلا كما ذكر مثلا الاخوان يوجد من الاخوان صحفيون يوجد منهم غير ذلك يوجد منهم ربما يفكر بعضهم بعضا حتى خلافات كثيره على مع الاسف وهكذا. حتى الجماعات نفسها هذه تجد فجدها 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 ان اسمها جماعه وفي بعضها يقال إخبار وفي فرق وفي احزاب وفي اقول هذا ليؤكد على ان المعيار يجب ان يكون هو الكتاب والسنه والا فاي جماعه من هذه الجماعات لو اخذتها في ذاتها معيارا لقالت لك هذا كلامك لا ينطبق انطبق عليه ينطبق على اناس في بلد اخر مثلا يسمون باسم او هذا الكلام يصطلح الى فلان او هذا فتضيعني دوامه لا ريح نفسك من هذه الدوامه اوخذ الباطل من حيث هو باطل والجدعه من حيث هي لله وبين الحق من حيث هو حق بيان الناصح بيان المشرق بيان الحديث على ان تجتمع كلمه المسلمين على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا افرادا وجماعات وطوائف الى الحق. وان يطهر قلوبنا من حظ انفسنا. ان هذا من اعظم الاسباب ان تكون دون النصر ودون اجتماع الكلمه ما دام حظ النفس والهوى موجود فهو يعني يعني جميع البصير المصائب نسال الله العافيه وتجور وتدور الاحكام وتضل الاتجاهات ويتحمل الانسان
1: مسؤولية نفسه ومن وراءه من كبار